0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报刊
0: 选读
2: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了央视、新京报、澎湃新闻、三联生活周刊和财新网的内容，将和大家一起了解八月底发生在一场寿宴上的悲剧。
1: 八月二十九号，发生在山西临汾襄汾县聚仙饭店的坍塌事故，共造成二十九人遇难，二十八人受伤。这场惨烈的意外事故也揭开了农村自建房屋安全监管的漏洞，特别是自建房用作饭店、农家乐等经营性场所的安全隐患。悲剧到底是怎么发生的？我国农村自建房又存在怎样的安全隐患？
3: 但是我们国家农房的基数实在太大了，而且呢，经过十到二十年的这个呃使用寿命，到现在也到了一个集中问题爆发的时候
1: 。报刊选读，今天和您一起了解山西临汾农村寿宴悲剧发生后
2: 。八月三十号，刚过八十大寿的李大爷回忆着自己寿宴当天的噩梦，激动的大喊：“天塌了！”<音>就在前一天，九点四十分左右，李大爷八十岁寿宴的举办地，山西襄汾县陈庄村聚仙饭店，发生了坍塌事故。到八月三十号搜救结束时，一共找到了五十七名被埋人员，其中二十九人遇难，七人重伤，二十一人轻伤。
1: 哎
2: 这起悲剧发生之后，一段媒体公布的视频在互联网上流传。视频中，这位头发花白、身材瘦弱的八十岁老人不断拍着膝盖痛哭，并一度跪下谢罪，很快就被旁边的人搀扶起来。在自己的寿宴当天发生这种意外，李大爷十分自责。
1: 有有
2: 发生悲剧的聚仙饭店已经在当地开了很多年，几经扩建之后。乡村民房发展出了可以容纳百人的饭厅，逐渐成为附近村民举办宴席常去的地方。他们从未想过有一天，这座饭店会成了悲剧的源头。八月二十九号，国务院安委会挂牌督办这起事故的查处工作。八月三十号，山西省人民政府成立襄樊县八二九饭店坍塌重大事故调查组，对事故开展调查。这场惨烈的意外事故也揭开了农村自建房屋安全监管的漏洞，特别是自建房用作饭店、农家乐等经营场所的安全隐患。对事故开展调查的同时，山西在全省范围内开展房屋建筑和人员聚集场所安全专项检查。距离事发地不远，临汾市某镇政府一名负责人透露，他们将会在一周内。对镇里所有的房屋，包括营业场所和民房进行排查，主要看建造年份、结构、材质、外观。他们将会查询1万栋房子
1: 。寿宴变成了悲剧， 2 9人不幸丧命。这起悲剧到底是怎么发生的？事发后，当地又是如何救援的？报刊选读继续播出：山西临汾农村寿宴悲,悲剧。发生后
2: ，事发的陈庄村隶属于山西省襄汾县陶寺乡，位于县城以东十几公里，市区以南。聚仙饭店位于陶寺乡的一条主干道东段，对面就是陶寺派出所，向西，乡政府、中小学、邮政也都设在这条街上。这里也有肥料、电器等商店，说是村里的主干道，其实。也就是一条农村的新修马路，两侧建筑背后是开阔的农田。当地村民说，聚仙饭店在这儿开了二十多年了。起初饭店的规模很小，后来经过几次扩建，才有了现在的规模
0: 。他这个饭店就是靠前边这个房子，他是八十年代盖的，啊，当时呃，他盖的是住房，住房以后开了个小饭店，小饭店盖了几年以后。他往后边，不是把，他把那他,他那个院子，一直盖到那个后边，又盖了个小二层，同时盖的时候就把这个院子拿这这这个水泥板一捧，就捧起来了，捧起来以后下边就不弄弄了个大厅，这就开的宴会厅，就慢慢这么盖起来的
2: 。口味好，价格实惠，一桌一百六十块，饭店宴会厅能够摆上二三十桌，算上南北厢房的话，能够放上四十桌。不仅陈庄村周边村民办喜事也专找这家。就在事发前一天，聚仙饭店刚刚举办了一场百人宴会，为隔壁安里村的一家孩子举行十二岁的生日宴会。这次八十岁寿宴的主人公李大爷就是安里村人，他是安里村当前年纪最大的，只有一名老人和他同岁，此外没有人比他更年长。李大爷告诉媒体记者。自己本来不想操办寿宴的，但架不住几个老伙计一直劝他。李大爷爱好音乐，会拉二胡，平常在乡里的文艺宣传队帮忙。几位老伙计都是李大爷的文艺伙伴，大家也盘算着，被疫情压抑这么久了，应该趁着李大爷的八十大寿搭台表演，好好的热闹一番
1: 。李老板
3: ，之前啊，俺老大孩子和关系好。你让我去其他其他饭店
2: 里？李大爷本来想去其他饭店操办的，但聚仙饭店的老板齐建华多年前和李大爷的大儿子一块打过工，两人交情不错，再加上这家饭店的口碑在当地也挺好的，聚仙饭店就这么被定为了老人承办寿宴的饭馆。八月二十九号一大早，聚仙饭店就逐渐热闹了起来。当地人做八十大寿有早面午席的习惯。所以，很多安里村村民在早上七点左右就抵达饭馆，吃上一碗臊子面。李大爷的几个老伙计也如同计划中一样，在饭馆门口的空场上开始了戏剧表演。很多人吃完面就走出饭厅欣赏表演。因为当天天气还挺热的，也有不少人选择在饭厅里聊天、打扑克，等待着中午的宴席。没想到，灾难就这么突然袭来了。二十九号九点四十分左右，寿宴主角李大爷刚刚走出饭厅，打算前去招呼新来的客人。一声巨响之后，烟尘瞬间腾起，蒙住了他的双眼，他一下子什么也看不见了。事发之后，事故幸存者之一李成功躺在医院病床上，告诉央视记者：“那天他刚吃完臊子面，打了几圈扑克，就发现饭店的墙面开始掉瓷砖，再接下来，悲剧就发生了。”另外一位在屋外看戏的女性亲历者在接受澎湃新闻采访时说：“自己当时还以为地震了
0: ，我咋不在的？儿呀？我浑浑身之头。
2: ”随着巨大的烟尘落下，李大爷才看清楚，原本大家吃饭的饭厅已经变成了一片废墟。他七十八岁高龄的老伴和五十多名亲友都被埋在了废墟里。坍塌事故发生之后，当地迅速开展救援。先是村民自救
3: ，听见有人吆喝，赶快救人！救人！赶紧到到到现场，赶快救人！有的柴机，拿上；有的起钢筋的钳子，这撬棍子，拿上，赶快去撬的，赶快救人的嘛。我们村那个年轻人才进去，像那个手把嘛，能开出来的，像那个近代的用的才救出来，救了六七个人。后来人专业队来了，我们的老百姓撤出来了
2: 。消防蓝天救援队成员朱先生在接受《中国新闻周刊》采访时提到。坍塌发生后的第一时间，就有附近村民给救援队打电话求助。他们在前往现场的路上，当地县应急管理局和人武部也都打来电话通知他们参与救援。香焚蓝天救援队是在二十九号上午十点二十分左右抵达聚仙饭店的，他们是较早到达现场的救援力量。当天在现场开展救援工作的总人数大约有七八百人。整个救援过程持续了大约十八个小时。最后一位村民被救出废墟，已经是三十号凌晨三点多。等到清理完最后一个角落的时候，时间已经到了凌晨四点半了。这次事故一共造成二十九人遇难，七人重伤，二十一人轻伤。伤员们在第一时间都被送往医院救治。根据新华社消息，二十八名伤员都已经得到了有效的救治。二十九名罹难者当中，男性有八位，女性二十一位，其中至少有五个孩子。为什么遇难的女性和孩子比较多？当地一位村民说：“村里这些年年轻人都去城市定居了，赴宴的人本身就是老婆婆带着孙子的多。”九月一号，安里村村主任告诉前去采访的媒体：“饭店坍塌事故的遇难者已经陆续准备安葬，每人。”三万殡葬费。
1: 在网络上流传的那段八十岁的老寿星跪地道歉的视频里，老人哭着说：“一二十年的饭店怎么就塌了呢？开了二十年的饭店为什么会坍塌？悲剧发生后，人们开始探究背后原因。”报刊选读继续播出：山西临汾农村寿宴悲剧发生后。
2: 当地村民对于聚仙饭店的结构再熟悉不过了。聚仙饭店靠近马路，是村民自建房。由于门前的马路近些年不断增高，原来的一层变成了地下，便加盖了第二层，后来又建了阁楼、卧室、厨房。近十几年，这些房子一共扩建了五六次。不幸发生坍塌的宴会厅。原本是主屋和后边卧室之间的院子。十多年前，饭店主人在院子上方搭建了一层预制板，作为宴会厅的天花板。预制板上又加固了一层水泥，但因为常年流水，经营者在几年前又在上面加盖了一层彩钢板
0: 。好像是一六年的时候吧，他又往上边棚了个棚子，往了个彩钢棚子，开着是两层，实际上它只有地下这层。哦，上边是空的
2: 。几经改建之后，院子成了和前后房屋相连的两层小楼，一楼是宴会厅，二楼被饭店老板用来堆放一些杂物。救援队队员表示，这次事故就是由院子改建的宴会厅上方的预制板塌了下来，而宴会厅周边的主屋、厨房、卧室等建筑整体基本完好。预制板。就是在工厂里预先生产加工成型的混凝土预制件。制作预制板的时候，先用木板定制空心模型，在模型的空心部分布上钢筋之后，用水泥灌满空心部分，等干后敲去木板，剩下的就是预制板。这些预制板可以直接运到施工现场进行安装。北京一家建筑设计院结构工程师陈工在接受《新京报》采访时提到。和现在流行的现场浇灌混凝土相比，预制板因为造价低、使用方便，上世纪末以前在我国广泛应用。在当时，钢筋和混凝土的价格比较昂贵，房屋大多采用砖混结构，工人现场砌墙，然后盖上预制板就可以了。大约在两千年以后，随着钢筋混凝土价格下降以及混凝土技术的日渐成熟，建筑的使用功能要求也更加复杂。预制板和砖混结构被渐渐替代了。在悲剧发生之后，当地村民首先把塌陷的原因归因于天灾。他们告诉前去采访的媒体记者，事故发生前当地一连下了十几天的雨。就在事故发生前一周，距离饭店近两公里处就有一座民房坍塌了。在当地很多村民看来，事发宴会厅的东面原本有一堵围墙。预制板的东侧就搭建在这堵墙上，坍塌发生的时候，围墙往外倒了。他们猜测这堵围墙地势较低，容易积水，连续降雨可能对地基有一定的破坏。然而，在一些建筑领域的专业人士看来，危险已经潜藏在更加漫长的时间里。武汉一所知名建筑设计院的结构工程师王工在接受《三联生活周刊》采访时提到，建筑结构。是一个比较复杂的问题，涉及到很多细节，一切都要等到调查结果出炉。但是根据现场图片可以推测，一是楼板设计施工不达标，使用年限长之后性能退化；二是东侧外墙长度较大，未做加强措施，侧向承载能力弱，墙体产生了侧向移位，搭接其上的楼板失去了支撑，造成了坍塌。事发宴会厅，长 13.6 米，宽 12.4 米。一位不愿意透露姓名的结构工程师在接受《新京报》采访时提到，在上百平方米的区域使用预制楼板，需要通过钢筋把承重柱、预制板周边建筑连成一个整体。他表示，在这么大的面积使用预制板是肯定要打钢筋的，但是，事发现场里的楼层断面很整齐，看不到钢筋。此前，陈庄村的村干部在接受《新京报》记者采访时也提到，这家饭店建造的时候没有经过专业设计，只是请了两个大工，自家人当小工建起来的。在武汉结构工程师王工看来，农村的自建房一般是农民自己出资，指定建筑式样，然后请乡下的建筑队施工，水平良莠不齐。有些农民既缺乏建筑安全性的要求意识和判断能力，也不愿意在前期设计流程上多付成本。王工觉得，这会产生很多安全隐患。八月三十号，襄樊县住房保障和城乡建设管理局的一名工作人员对媒体表示，关于涉事饭店是否属于违建的情况，目前正在调查当中。涉事的聚仙饭店的法定代表人齐建华已经被当地公安机关控制了。河南梅西律师事务所王晴文律师则透露，如果调查认定这栋建筑是违章建筑，则饭店的所有者、管理者、租户以及建设主管部门需要承担相应的管理责任，并且按照工程重大安全事故罪进行追责。此外，饭店所有者还需要承担民事赔偿责任，给死者家属死亡赔偿金以及相关赔偿。
1: 目前官方尚未公布坍塌事故原因，但农村自建房质量安全问题已引发关注。我国农村自建房到底存在怎样的安全隐患？住建部门又如何管理审核农村自建房？报刊选读继续播出：山西临汾农村寿宴悲剧发生后
2: ，为了加强对建筑活动的监督管理，保证建筑工程的质量和安全。我国早在一九九七年就通过了《中华人民共和国建筑法》，这部法律历经两次修改，对建筑活动的流程和相关责任进行了规定。但是，两次修改建筑法都保留了一条条款，就是农民自建低层住宅的建筑活动不适用本法。农民自建低层住宅通常是指农民自建的两层含两层以下住宅。也就是说，农民原则上可以将此类房屋建设发包给没有建筑资质的人或者施工队。不过，二零零四年十二月，原建设部印发的《关于加强村镇建设工程质量安全管理的若干意见》补充要求，县级建设行政主管部门管理农村自建房，以为农民提供技术服务和指导作为主要工作方式，例如给建设方及承建方在开挖地基、砌筑墙体、安装预制楼板。半支混凝土防水层施工、安装拆卸模板、搭建脚手架等重要工序上进行必要的技术指导。二零一四年一月，住房和城乡建设印发的《乡村建设规划许可实施意见》中也提到，在乡村规划区内进行农村村民住宅建设，依法应当申请乡村建设规划许可的，应按本实施意见要求申请办理乡村建设规划许可证。聚贤饭店的工商注册成立时间是二零零三年九月二十二号，主体建筑也就是前后两栋小楼都是两层。虽然饭店所在的民宅始建于上世纪八十年代左右，但这些年一直在扩建，最近的一次加盖彩钢板是在二零一六年左右。其后续扩建是否报批，是否涉及有违建等问题，目前当地官方。还没有披露相关信息。事发地陈庄村和安里村的多位村民都提到，在村里，在自家宅基地上盖房不像城里，基本不需要什么审批
3: 。呃，就咱们村来说，呃，如果村民是在自己的宅基地盖盖什么房子，咱们
0: 这个没有没没有具体规定。这呢，人家他自己的事，具体的没有规定
2: 。距离事故饭店三公里左右的一家蛋糕店的老板梁先生也在接受财新网采访时提到。做生意的房子就是自己盖的，报批只需要营业执照，房子本身不用报批。市场监督管理部门去过查了一下，卫生达标就让开了。一位曾在江苏省常州市担任过乡镇副镇长的人士在接受财新网采访的时候也提到，农村自建房，无论是新建还是翻建，审批的重点主要是宅基地的面积，获批之后。虽然也由乡镇建设办颁发施工许可证，但怎么施工、施工的过程一般不大管，都是户主自己来。他还指出，如果新建房要用于开饭店、做农家乐等经营用途，通常在宅基地审批的时候就无法通过，因为这不是农民建房的用途，除非当地政府对此有额外的规划。但是如果把既有自建房用于经营，就不会面临这一问题了。陈庄村党支部书记齐占国在接受央视采访的时候，也承认了这一说法
0: 。他在下边，下边是住房，嗯、他在院子里修什么的话，没有具体
3: 的、嗯、这个这个这个规定。哦，嗯嗯，咱们也没有说是各方面对他进行一个呃管理啊什么的
0: 。没，这个人家办起饭店以后，不是他已经有执照了，有许可证了，人家有具体监管的单位。嗯、咱们村里的话，对人家这方面就也也没有管理的权利，这是说。这个只能说是，你说候过来在这看一看，他这个东西，人家上面有啥精神？在关于他们这个饭店的，你把自己给他揣达揣达，就这么回事
2: 。清华大学建筑学院副教授罗德印在接受央视新闻一加一栏目采访时提到，农村自建房目前不大有人管，不太有法管
3: 。我们国家农房的基数实在太大了，五十六万个行政村，啊、呃，三百万个自然村，有几个亿的农房。而且他们分散化的监管导致这个成本特别高，呃，需要有相当多的这个专专业人员的数量才能管得过来啊、呃，因为实在是没有能力，然后呢，就国家也就暂时放弃了这一块这一放吧，就大家形成习惯了，就是反正没人管，好像也不太容易出问题呃，如果有人出来管一下呢，这个户主可能还不高兴，慢慢的就没有人愿意去当这个所谓的坏人了哈。呃，但是这种。隐蔽的这种小概率的事件积累到一定时候啊，一定会爆发的
2: 。在罗德应看来，农房经过十到二十年的使用寿命，现在已经到了问题的集中爆发期，其迹象只有专业人员才能够看得出来
3: 。所以总会有这样的呃现象出现。然后呢，如果他们自己仔细观察的话、啊，哈，有的时候是能观察出来的，像墙体啊、梁柱啊有裂缝啊、变形啊、歪闪呐、啊，如果自己能仔细看，也能看出来。呃，当然还有的迹象可能只有专业人员才能看出来，这叫实行制度性的检查了。呃，像这种经营性的场所啊，呃，必须要实现像人每年都要体检一样，呃、每半年、每每一年就得呃全面的检查一次，请专业的人员来，然后判断他是不是有问题，是不是进到了一个风险期，是不是要采取提前的加固补强措施，或者是说已经到了呃期限寿命了，该拆除重建了。这是要有一个专业人介入的过程的
2: 。在接受央视采访时，罗德应教授还说
3: ：“呃，原来呢，农民都自己住啊，这个问题都不大，出了事儿也就是人数很少嘛，也不容引起那么大那么大的关注。但是现在我们乡村旅游啊，这个事业发展特别快，呃，这个漏现在我觉得是利用这次事故的出现引起的广泛的社会关注啊，是该推动国家。”和政府来出台这方面的政策，来覆盖这一个一大片的空白的时候了
2: 。此次悲剧发生之后，在山西襄汾县，不仅事发乡镇，周边乡镇都进入了非常时期。九月一号中午，离陶寺乡几公里的邓庄镇工作人员忙成一团，多部门联合对各村宴会厅等大型公共场所进行排查。当地镇政府的一名工作人员说：“他们将在一周内。”对镇内所有的房屋，包括营业场所和民房进行排查，主要看建造年份、结构、材质、外观。他们将会排查将近一万栋房子。一位建筑界业内人士表示，在实际生活当中，地方上对于农村自建房的管理比较弱，而且每个地方都有所不同。所有人都希望。这场造成二十九人遇难、二十八人受伤的农村寿宴悲剧，能真正的敲响警钟，更希望类似的悲剧能被掐灭在萌芽状态。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。山西陵汾农村寿宴悲剧发生后。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》、《澎湃新闻》、《三联生活周刊》、《财新网》、《中国新闻周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。